0: Perusasento Podcast koirista ja koiraurheusta. Studiossa Elli ja Ninja.
1: Tänään jutellaan siitä yhdestä ainoasta tärkeimmästä asiasta, joka määrittää sen, että mihin menestyksen tasolle koirakko yltää. Eli vain yksi asia, joka vaikuttaa tosi perustavanlaatuisesti oikeastaan ihan mihin tahansa kaikkeen muuhun, mitä sä teet sen koiran kanssa, miten teidän tiimi kehittyy, miten sä kehityt ohjaajana ja kuinka hyvin sä vastaat haasteisiin. Ja tämä yksi ainoa asia on sellainen kuin ohjaajan asenne. Mm-hmm. Ja mä ihan pikkasen nyt irvistän, kun mä sanon tämän sanan asenne sen takia, että mun mielestä ei täysin kuvaa sitä asiaa, mitä, mitä mä oikeastaan haen. Ää, se sana, mitä mä hakisin, on tämmöinen kuin mindset. Ja tämä mun mielestä... Niinku, jotenkin kattaa niin paljon enemmän. Mun mielestä asenne on vähän semmoinen, että su- suomen kielessä se on enemmänkin sellainen, että jos sulla on asennetta, niin sitten sä näytät keskariin. Ja se on, mm. se, se ei niinku ihan, mun mielestä siihen liittyy niin paljon muutakin, mitä mun mielestä mindset ää, jotenkin niinku paremmin tuo esille. Eli just tää, että se, siihen liittyy ää, my- myös tämmöiset niinku periaatteelliset asiat ja tunnetasolla, ja se, se on niinku paljon kattavampi se termi. Kyllä. Ja... Se, minkä takia mä nyt innostun puhua tästä aiheesta, niin nyt mä taas fanityttöilleen hetken aikaa. Ää, mä hetki sitten kuuntelin tämän ää, Carol Trackin Mindset-kirjan. Ja mä oon sitä mieltä, että tämän pitää olla niin kuin, pakollista luettavaa kaikille, ihan kaikille, mm-hmm. jotka tässä on, niin kuin, ma- maan päällä tallaa, jotka ovat niin kuin, luku- lukukykyisiä yksilöitä. Ja suosittelen ihan äärimmäisen, äärimmäisen voimakkaasti tätä. Uh, tää Carol Tweck on Stanfordin yliopiston psykologian professori, joka on hyvin paljon tehnyt töitä niin ajatusmallien ja uh, asenteiden ma- maailmassa ja kirjoittanut tästä aiheesta loistuvia kirjoja. Tämä mindset niistä oli niin kuin yksi. Ja mä tietysti, nyt kun mä niin kaikkeen aika paljon niin kuin koiraharrastuksen linssein, mm-hmm. niin kun mä kuuntelin tuota kirjaa, Äh, niin mulle, niin, niin monesta kohtaa tuli semmoisia niin kiin, kiintökohtia, että miten tämä näkyy koiraharrastuksessa, miten tämä miten liittyy niin sekä ohjaajiin että, sitten, että miten tämä liittyy siite, siihen, että kuinka ohjaajat näkee niiden koirat. Mm-hmm. Niin tämä oli niin se pohja, minkä takia mä halusin ruveta tästä asiasta puhumaan, ja mitä enemmän olen tätä käynyt läpi ja miettinyt ja, ja niin o, omalta osaltani pohtinut, niin sen enemmän olen sitä mieltä, että tämä on se kaikista tärkein, vaikuttava asia siihen, että kuinka ihminen tulee menestymään koiraharrastuksessa. Ja oikeastaan ihan missä tahansa muussakin, mutta puhutaan koiraharrastuksesta nyt, kun koirapodcastia
0: pidetään. Kyllä puhutaan. Ja mäkin ajattelin, että tuo mindset on varmaan semmoinen just hyvä termi sille. Että sitten ehkä jos suomeksi sanoo vaikka aina, että asenne ratkaisee, tai yhä mun kaveri on itse asiassa sen Facebookin siellä jossain oma elämäkerrassa, että kaikki on asenteesta kiinni, <tii> niin nämä voivat olla vähän sellaisia niin kuin, turhankin tää positiivisia huudahduksia, mutta niin tämä mindset voi niin kuin, kuvata ehkä paremmin tätä kokonaisuutta. Joo, joo. mä oon
1: niin samaa mieltä, että mun mielestä niin asenne, on, asenne on sellainen sana, että just ei että et, et me vaan sit tiiliseinästä läpi, mm. et anna mennä vaan, mutta sitten sit just tähän niin mindsetiin, siellä tulee just enemmän sitä semmoista, että et millä strategioilla sä lähestyt. Tätä, tätä maailmaa mm. ja, ja miten se prosessoit sitä tietoa, mitä saat sun ympäristöstä. Mutta mennään ehkä sanalla mindset, niin koitetaan nyt selviä tästä fingerskasta sen verran. Kyllä. Uh, tämän uh, Carol Trackin mindset-kirjassa niin käydään läpi tämmöistä uh, kahta erilaista mindsetia, joista toinen on fixed mindset ja toinen on growth mindset. Mm-hmm. Ja suomeksi nämä niin kuin vastaavuudet on muuttumattomuuden asenne ja kasvun asenne. Ja Tämä ei ole missään nimessä näin yksinkertaista, että meillä olisi, joku ihminen on puhtaasti muuttumattomuuden asenteessa ja toinen on puhtaasti kasvun asenteessa, vaan jokaisesta ihmisestä löytyy molempia puolia, jotka tulee esille erilaisissa tilanteissa ja erilaiset niin kuin, triggerit saane esille. Eli sä voit niin kuin, eri tilanteissa joko niin kuin, ottaa sen kasvun asenteen tai muuttumattomuuden asenteen, mutta sillä on huikeita eroja siinä, että kuinka paljon ihminen on kummassakin äh, ma- mindsetissä kiinni. Kyllä. Ja mitä enemmän me ollaan siellä muuttumattomuuden mindsetissä kiinni, niin sen vaikeampi meidän on kehittyä. Ja käydään ensimmäisen läpi, että miksi. Että mikä se on se muuttumattomuuden asenne, ja miksi se vaikuttaa siihen meidän kehittymiseen niin voimakkaasti. Mm-hmm. Sen jälkeen käydään läpi sitä kasvun asennetta, ja vähän sitä, että mikä luo näitä. Että mistä tämä johtuu, että meillä on näitä, näitä mindsettejä, ja miten, miten me voidaan niiden kanssa pelata, ja miten me voidaan kehittyä näissä asioissa. Mutta uh, muuttomuuden asenteen niin ydin on se ajatus siitä, että koirien ja ohjaajien ominaisuudet on niin kuin kiveen hakattuja. Mm-hmm. Eli se, että me ollaan sellaisia kuin me ollaan, ja se on siinä. Ei ole enää mitään muuta. Et, et nyt kun me ollaan tällaisena, että nyt synnytty, niin me joko ollaan lahjakkaita, tai sitten me ei olla lahjakkaita. Ja kaikki se, mitä me tehdään, niin se, se tavallaan niin tukee sitä omaa ajatusta siitä omasta Joko lahjakkuudesta tai lahjattomuudesta. Kyllä. Eli jos sä onnistut jossain, niin sitten sulle tulee sellainen, että jes mä onnistuin, mä olen onnistuja. Tai sitten, että jos se epäonnistut, niin voi ei mä epäonnistuin, mä olen epäonnistuja. Kyllä. Uh, ja usein sitten tää tämmönen ajatus siitä, että jos sä epäonnistut, niin se tarkoittaa siitä, että se olet epäonnistuja, niin siinä tulee sellainen, että ei kannata yrittää. Et jos sä yrität jotain, missä sulla on mahdollisuus epäonnistua, niin sitähän ei herra Jumala kannata tehdä, koska sit se niinku romuttaa sen sun koko maailman. Jos olet niinku tavallaan, pidät kynsinen hampain kiinni siitä, että sä, sä olet lahjakas ihminen, joten lahjakkaat ihmiset ei tee niinku virheitä ja sitten jos teet virheen, epäonnistuja. Ja se voi olla niinku tosi romauttava kokemus, jos, jos kokee teh, niinku, mokanneensa. Ja sitten taas niinku, no käsi ylös, kuinka moni ei ole niinku koiraharrastuksessa koskaan mokannut, että niinku, ei, ei, ei ole ihan kauhean montaa ihmistä. Mm-hmm. Mutta sitten taas silloin on tosi iso ero siinä että kuinka helposti sä pääset yli siitä, että siinä, missä joku ihminen, että se menee epäonnistumiseen, on sen jälkeen sitä mieltä, että hei mahtavaa. Että nyt mä tiedän, mitä mä voi seuraavaksi niin kun edetä mm. tässä asiassa. Niin sitten taas toiset on semmoista, että ne saattaa niin kuin pahimmillaan niin kuin vaikka lopettaa sen lajin mm. välittömästi. Et mä epäonnistuin tässä, joten tässä lajissa on mahdollista epäonnistua. Epäonnistuminen tuntuu niin pahalta syvällä sielussa, että en halua enää treenata tätä lajia. tämä on niin semmoinen riski, mikä se tähän niin liittyy. Mm-hmm. Toinen, mikä riittyy vahvasti tähän ajatukseen, on se, että kun me ollaan synnytty joko lahjakkaina tai lahjattomina, monesti vielä tähän ajatusmaailmaan kuuluu se, että me ollaan lahjakkaita sen takia, että me eletään sellaisella aikakaudella, jossa vanhemmat on opetettu siihen, että lapsia pitää kehua paljon siitä, miten toimii ja miten ne tekee, niin se, että niin pääsääntöisesti meille on paljon puhuttu siitä, kuinka lahjakkaita me ollaan. Mm. Ainakin minä oon itse kokenut tämän ihan saman. Saman mä löysin heti itteni tästä. Mm-hmm. Äh, niin se, että jos vaikka ajatellaan, että mä olen lahjakas ihminen. Ja tätä tosi paljon tulee, tulee ja sanotaan, että sä, sä oot niin lahjakas tai että sun koira on niin lahjakas. Mm-hmm. Niin tämän niin kolikon kääntöpuoli on se, että, että helposti ruvetaan välttelemään raskasta työntekoa. Sen takia, että koska se ajatellaat että lahjakkuus on sisäsyntystä, niin eikenenkään kenenkään lahjakkaan pitäisi tarvita tehdä tosi paljon vaivaa. Ei pitäisi nähdä vaivaa sen osaamisensa eteen. Mm-hmm. Ja tämän mä näen, että tämä liittyy myös koiriin. Eli tämä niin kuin, ä, muuttumattomuuden asenne, tämä fixed mindset, niin se helposti niin kuin, tavallaan projisoidaan siihen koiraan. Eli esimerkiksi tämä, että jos, jos sulle sanotaan, että onpa sulla lahjakas koira tai on, on, onpa sulla hyvä koira, niin sitten kun tuleekin se tilanne, että se koira käyttäytyykin sellaisella tavalla, joka ei tue tätä, mm-hmm. niin siinä kohtaa osa ihmisistä ottaa sen silleen, että hei, no rakennetaan teille koiralle tämä taito, ja osaa semmoisia, että ei, ne, 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 ne juoksee niin lujaa karkuun, kun ne vaan voi juosta sen takia, että ne ei halua kohdata sitä asiaa, että tämä koira ei välttämättä olekaan täydellisenä syntynyt. Ja tästä, tästä, tästä myös liittyy, tähän liittyy vahvasti myös se, että äh, muuttumattomuuden asenteen omaava ihminen niin on tosi huono pyytämään apua. Mm-hmm. Eli ei, ei halua näyttää muille sitä niin sanottua heikkouttaan, tai jos kohtaa ongelmaa, niin sitä niin helposti rupeaa vähän niin häpeilemään, ja, ja sitä koittaa peitellä kaikin mahdollisin keinoin muilta ihmisiltä, että ei niin, niin sanotusti menettäisi kasvojaan.
0: Kyllä. Ja nimenomaan se, että mitä sanoitkin jo, että tavallaan että ei arvosta semmoista näköy yhtään se ihminen, vaan pitäisi olla tavallaan niin valmista koska ei pidä epäonnistumisista, mutta ei toisaalta näe sitä kehittymistarvetta tai semmoista mahdollisuutta, että se kehittyminen olisi tärkeää. Ja pitää ehkä niitä onnistumisia sitten semmoisena helpotuksena et, 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 niinku, ehkä itteen tunnistan tästä, että tavallaan niinku, se onnistuminen on aina pieni helpotus siellä matkalla ja sitten mennään taas niinku, eteenpäin, että se olisi vaan semmoista onnistumisten suoraa. Suoraan se matkan teko sitten? Mä, mä löydän itteeni
1: kanssa tosi paljon tosta, että Jos mietti jotain niin koetilannetta, niin vaikka mä, mä tykkään kauheasti kisata, ja se on mulle hirveän tärkeää, ja se on pää, pääasiassa mulle niin tosi, tosi hauskaa, mm-hmm. niin mulla on aina semmoinen niin pieni pelko siitä epäonnistumisesta, ja sitten sit kun tulee se onnistuminen, niin siinä on tavallaan semmoinen niin huojennus siitä, että huh, en menettänyt kasvujani. Kyllä, ja se on tosi kummallista, mistä tämä niin tulee, koska sehän pitäisi olla vain silleen, että jee, onnistuttiin, eikä sille, että huh, ei epäonnistuttu. Niin, se on kyllä. tosi henkisesti raskasta sellainen, että turhaa, turhaa kuormaa sitä niin kuin tavallaan onkin pistänyt, pistänyt harpeilleen siinä. Ja
0: ehkä se on sellainen, että ollaan tavallaan tietyllä levelillä ja sitten ei nähdä nimenomaan sitä, niin kuin että hei tästä voitaisiin niinku kehittyä vielä. Vaan samalla levelillä mennään ja siinä otetaan ne onnistumiset niinku vastaan. Niin ehkä se on sitä jämähtämistä sitten. Joo, siinä
1: helposti käy sitten semmoinen, että ei, ei rupeakaan niinku yrittää jotain isompaa ja hienompaa. Koska sitten aina, aina mitä isommalle mennään, niin sen suuremmaksi se epäonnistumisen mahdollisuus käy. Kyllä. Sitten tällainen ihminen, jolla on tämä muuttumattomuuden asenne. Niin treenaa tosi mielellään itseään huonompien kanssa. Joo. Anteeksi, nyt tuli kauhea sana, ei jossa on tällaista sama käyttää, huonompien kanssa. Mulla muistiinpanoissa lukee, alottelevampien ja sitten tuli freudilainen lipsahdus. Kyllä, <laughs> mutta tässä nyt aika sama, no sama asia. Ta- ta- tasoltaan alempien <laughs> ihmisten kanssa. Eli se, että, että pystyy vähän niin loistaa siinä, siinä treeniporukassa. Ja sitten saa tavallaan siitä myös sitä validaatio itselleen. Sitten kun tällaiset ihmiset pistää eteen koulutuksellisen haasteen, jonka niin kuin tietää, että on vaikea, niin motivaatio työskentelyyn tippuu välittömästi. Mm-hmm. Eli, et, et sit sen jälkeen et se voi olla, että nämä ihmiset niin kuin voi tarttua siihen, mutta ne voi tarttua siihen niin kuin hyvin, hyvin pitkin hampain. Sen takia, että silloin täytyy kohdata se asia, että me ei ollakaan valmiita. Tämän tyyppinen ihminen haluaisi olla erityinen, muita parempi, ja usein tämän tyyppinen ihminen ei ota vastuuta epäonnistumisistaan. Tämä on myös ihan hirvittävän inhimillistä. Mm. Että tämähän missään nimessä tämä ei ole sellainen, että tästä helposti pääsisi eroon. Tai se, mm. että vain, vain, vain muutamilla ihmisillä tämmöinen on. Tämä on todella inhimillistä. Tämä löytyy ihmisistä. Mutta esimerkiksi tämä kokeiden jälkeinen... Sy- syyn on aika tyypillistä. Mm-hmm. Eli tämä on just näitä tällaisia, no esimerkiksi Nosessa tulee aika paljon vastaan, että kyllä me muuten oltaisiin selvitty, mutta kun tuomarilla oli niin tiukka aika, kyllä me muuten oltaisiin selvitty, mutta kun se levisi niin huonosti se kyllä. haju, ja, ja nämä on sellaisia, mitä niinku tosi, tosi helposti meinaa tulla itselläkin, mm-hmm. ja sitten vaan aina niinku joutuu välillä nieläskelemään sitä, että nyt en, nyt, nyt en kyllä pistä niinku syytä minkään munniskaan. Mun että et nyt mietin ihan... Ihan itse, että mitä olisi pitänyt treenata enemmän, Kyllä. Mitä, mitä olisi pitänyt niin kuin, työstää.
0: Kyllä. Mutta ehkä tuossa tulee nimenomaan se, että etsitään niitä tekosyitä. Ja sitten tota, ei ehkä niin. niin jotenkin, ei just ota vastuuta niistä epäonnistumisistaan, koska aina voi löytää niitä tekosyitä joistain asioista. Tai sitten just noita, mitä sanoit, noita selityksiä, että No noh, kun satokaa tämällä vettä ja olisi pitänyt pitää muuten just päivää ennen ja en pitänyt, mutta se nyt pilasi sen kaiken. Et vähän tuommoista, niinku. mutta tuossa haluaa olla erityinen ja mikä se toinen sana olikaan, mutta, mutta niinku, niin heti siinä, mä, että no nyt, se kuin minä, mutta sitten tojetettiin niinku jatkuvia epäonnistumisia niin muista tai että niistä olosuhteista, niin sit se ei ole ehkä ihan minä. Mm, kyllä. Ja siinäkin on vähän
1: semmoinen hiuksenhieno raja välillä. Mm. Toisaalta niin kun, se analyysi on tärkeää, että sitten kun menee vaikka jonnekin koetilanteeseen ja sitten tulee epäonnistuminen, niin sehän on hirveän tärkeää, että se tavallaan löydät sen syyn, että mikä se oli. Jos on vaan se, että no epäonnistuttiin ja mennään kokeilemaan uudestaan, niin eihän se pysty tavallaan reagoimaan siihen mitenkään. Kyllä. Ja sitten taas, jos löydät sen syyn, että just joku vaikka esimerkiksi tämä, että vettä satoi, niin se on ihan eri asia, että oot sä tavallaan niin kun, ää, kädet puhkassa silleen, että kyllä mä oon saatu tulos, mm. jos ei, ei olisi vaan satanut vettä. Ja se on sitten eri asia, jos sä se sitten, aah, me ei ole täytyy treenata vesisateessa, mennäänpä treenaamaan vesisateessa, mm. katsotaan sääennustaja, ja heti kun tulee vettä, niin me joustaa vaikka keskellä yötä pirellä treenaamaan. <tuh>. Niin se on niin eri asia. Eli kyllä sun täytyy sitä analyysiä käydä, mutta se on niin tämä tämmöinen niin että syiden hakeminen ulkopuolisista asioista, niin siinä tosi nopeasti mennään sit siihen, että ruvetaankin välttelemään sitä tavallaan, että kun, kun, kun nähdään itsensä, että mä olen epäonnistuja, jos mä epäonnistun, niin sitten tavallaan niin suojellaan sitä omaa egoa sillä. Niin se on, se on taas sitten jo eri asia. Kyllä. Ja jotenkin niin kun ne näkee niin silleen, vahvasti sen, että se oma arvo on niin sidottu siihen sen hetkiseen oma, o, osaamiseen tai siihen tulokseen. Mm-hmm. Ja tämä on sellainen, että mä löysin niin monta asiaa tästä listasta, mitkä niin kolahti. Ja toi on yksi sellainen, mistä mä niin koko aika joudun rimpuilemaan pois. Mm-hmm. Eli just tämä niin kun, että kuinka se oma arvo on sidottu siihen sen hetkiseen osaamiseen. Mm-hmm. Ja Mä itse niin kuin vielä, vielä koen, että kun kouluttaa muita, niin tämä niin korostaa sitä asiaa mulle. Mä en missään nimessä usko, että ihmisiä kiinnostaa läheskään siinä määrin, että miten mulla menee mun koireen kanssa, kuin se, että mitä mä ajattelen, että ihmiset ajattelee, että miten mulla menee mun koirien kanssa. Mm-hmm. Että mä tiedostan, että se on niin kuin mun omassa päässä. Mutta siitä helposti tulee, semmonen niin tietty, niin kuin, t- tavallaan tulee, tulee sellainen olo, että mä arvostelen itseäni tosi raskaasti sen mukaan, että miten mulla milloinkin menee. Ja se on yksi sellainen tekijä, joka myös aiheuttaa sen, tavallaan sen epäonnistumisen pelon. Ja, sen mm. semmosen, niin kuin, just, just, ja sitten se helpotus siitä, että nyt meillä menikin hyvin.
0: Joo, kyllä. Mutta nimenomaan se pitäisi ehkä tuossa muistaa, tai mitä on itsekin työstänyt, että ihmiset on tosi loppujen lopuksi aika itsekkäitä. Ja se näkyy siinä mielessä, että se oma napa kiinnostaa aika paljon. Ja tavallaan siksi se kaikki fokus on siinä omassa Navassa. Ja siksi ne ei välttämättä just ole niin kiinnostuneita niistä sun tekemisistä, kuin mitä itse niin luulee. Että mä ainakin just huomaan, että on ihan sama mitä sanoit, niin monessa tilanteessa. Mutta sitten mua on jotenkin se vaan helpottanut, että no joo, mutta mietinkö mä itsekään nyt niin paljon niitä muiden asioita. Että en mä nyt mieti, kun mä näitä mun omia keloja tässä vaan niin jauhan. Niin se on jotenkin sitten kuitenkin... Niinku aika vapauttavaa. Nimenomaan. Et niinku se, että, että jos lukee ihan liikaa niitä muiden ajatuksia koko ajan tai niiden ajatusmalleja, niin se on kyllä aika, aika raskasta. Mm.
1: Ja kun se on, se on niin sitä omaa, omaa, omaa ajatusklikkiä, kyllä. mikä siellä päässä on. Että se, se siihen kyllä jää helposti siihen loukkuun kyllä. kiinni. Mutta toi on tosi mielenkiintoista just siinä, että mä ensinnäkin just se, että mä tunnistan itsestäni näitä asioita ja mä tunnistan niinku tiettyjä juttuja, Ää, mitkä mulla laukaisee tämän tosi Joo. helposti. Ää, yksi on just koetilanteet. Mm-hmm. Niin koetilanteet tosi helposti laukaisee mulla sen. Et, no esimerkiksi just me oli eilen, eilen nosekokeissa, niin se, että kun koko sen aamun mä niinku pyörittelin erilaisia skenaarioita läpi siitä, että mit, mitkä on semmoisia mahdollisia asioita, jotka voi vaikuttaa siihen, että me ei löydetä kaikkia hajuja, ja sitten sit se niin me pyörimään päässä se niin taas niin se, se epäonnistumisen pelko. Mm. Ja se on niin sellainen, mistä olen niin koittanut opetella tosi paljon sitä, että se nyt nää koepäivänä koitan, niin tyhjentää sitä päätä ja luoda, luoda sellaisia niin hyviä, ää, hyviä, hyviä ajatuksia siihen ja, ja just se semmoinen, että et, 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 et mennään vaan niin tekemään se meidän paras suoritus ja katsotaan, että mihin se sinä päivänä riittää. Niin et, että toi on niinku se, mitä mä ajattelin niinku järjellä, mutta sitten tunteet sanoo jotain ihan muuta. sitten siinä tulee että entä jos koko, koko maailmalle selviääkin, kuinka me olemme surkein, no se koirako ikinä.
0: Mm-hmm.
1: Siksi, että emme löytäneet mitään ja saimme paljon virhepisteitä. Siis se, 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 niinku, se, se tulee ihan niinku, kysymättä se mm-hmm. niin että ta, tarve saada sitä validaatiota siitä, että kyllä me ollaan ihan hyviä. kyllä. Tosi, tosi helposti se nousee pintaan, jos sen antaa nousta. Kyllä,
0: joo. Ja itelläkin on se, että joo, mä ajan vaikka 500 kilometriä sinne jonnekin toko kokeeseen, ettei kukaan tuttu varmaan <tos> näin, ja mä voin salaa sieltä niin,
1: niin paperipussi mennä. päässä.
0: <tos> Mokaiva siellä. Et se, se on just, mutta se kisatilanne, se niinku rapisuttaa sen järjen. Et vaikka miettisit, että joo, et mennään tekemään se meidän paras, meillä on vaikka joku liike, vaikka kaukot, semmoinen haastava, niin Tehän siinä, että se on vaikka meillä, niinku, että kunhan se menee hyvin ja tehdään se muusit niinku rennosti ja näin, niin että se auttaisi mua, jos mä pystyisin näin ajattelemaan. Ja mä pystynkin ehkä siihen koetilanteeseen asti, mutta sittenhän mulla leviää se pää ja pakka ja siinä sitten mentaalista valmennusta vaadittaisi, mutta nekin kaikki opit kyllä.
1: Ja sitten jos oikeasti miettii, että miten tämä homma menee, niin se, että esimerkiksi nosekokeessakin, niin Mä oon oppinut kaikista eniten niistä kokeista, missä mä oon sösinyt jotain. Joo. Ja se, että mä oon niinku kokenut, että et, etenkin sit sen jälkeen, kun on tullut, tullut niinku isoja haasteita vastaan siellä koetilanteessa, niin mä en ois ikinä pystynyt hanskaan niitä tilanteita, ellen mä ois niitä samoja juttuja niin moneen kertaan, Jillä. että mä niinku tavallaan tunnistan sen tilanteen, että nyt mä meinaan jäädä vaikka jäännöshajuun kiinni, tai nyt, nyt mä en meinaa niinku tajuta kattaa sitä aluetta tarpeeksi hyvin, tai jotain muuta vastaavaa. Ni, niin nämä on niinku sellaisia, että että mä niin koen sen, että, että ne onnistumiset myös niin ansaitaan epäonnistumisilla, mm-hmm. jolloin se epäonnistuminen ei pitäisi olla semmoinen niin, niin puukko sydännen kuin mitä se helposti on, Niinpä. vaan silloin se pitäisi olla se, nimenomaan se semmoinen, että hei, nyt, nyt mä kehityn. Kyllä. Et, et se, on, se on tosi hankalaa. Ja mä näen, että tätä niin tosi paljon äh, tulee ihmisillä vastaan myös treeneissä. Eli se, että kouluttajana mun rooli on se, että mä haastan ihmisiä kehittymään. Ja mä kokisin, että mä oon todella epäonnistunut totaalisesti mun kouluttajan roolissa jos mä en pysty antaa ihmiselle mitään, missä se pystyy kehittymään. Mm-hmm. Et kun on tosi eritasoisia koirakoita, jotka tulee, ja jotkut on sellaisia koirakoita, jotka on niin kuin mun silmään niin, kuin niin lähellä täydellisyyttä, mm-hmm. kun, kun vaan voi olla, että mä niin kuolla valuen suurin piirtein katon sitä niiden työstämistä, ja toivon, että mä jonain päivänä itse pääsin sille samalle tasolle, niin samalla kuitenkin niin koittaa niin säätää sen oman linssin siihen tarkkuuteen, että miten tätä pystyy vielä parantamaan, mm-hmm. Tai pystyykö siihen jonkun haasteen ja katsoa, miten se lähtee sieltä. Mutta et jotain siihen on niinku pakko tarjota. Että näin sä pystyt kehittymään, kun sä kiinnität tähän asiaan huomiota, nostat tuossa kriteeriä, vaikeutat tuossa, siirrytään seuraavalle tasolle, otetaan, otetaankin uusi haaste. Ja osa ihmisistä on semmoisia, että ne tarttuu heti siihen kiinni. Mm-hmm. Että jos niille pistää, että hei, nyt lisää haastetta kehin, että tässäpä sinulla tällainen. Niin osa on semmoisia, että ne tarttuu siihen niinku kynsin ja hampain kiinni, että jes, haaste, ihanaa. Ja toiset ihmiset ovat sellaisia, että jos niille pistää jotain, että, että hei, toi on tosi hyvä ja te tässä tosi lahjakkaita, mutta miten tämä seuraava vaihe tästä? Niin ne, ne ihan oikeasti, ne pistää saman tien niin muurit kiinni.
0: Mm-hmm.
1: et välittömästi jos niin rupeaa tarjoamaan, että, että nyt, nyt olisi hyvä, että tämä koira oppii uuden taidon ja etenkin niin luoja paraitkoa, niin se, että tässä olisi sulle jotain, mitä sä et vielä osaa, mm-hmm. työkalupakki. Opettele, opettele tämä taito, niin sä pystyt pääsemään seuraavalle tasolle tuon sun koiran kanssa, niin osa ihmisistä välittömästi, välittömästi toteaa, että hei ei halua sitä, että hei ei tarvii sitä, hei halusta ei. Sitä, he ei, sitä, ei. Mm-hmm. Ja se on, se on sellainen, että silloin mä näen, että helposti tulee se, että ruvetaan maalaa itseensä nurkkaan. Ja tässä tulee myös taas nämä perinteiset niin mukavuusalueet ja muut, mutta mä näen, että se tulee siitä niin halusta pysyä siinä tutussa ja turvallisessa, koska kaikessa uudessa piilee vaara siihen, että sä et olekaan siinä välittömästi hyvä. Kyllä. Ja silloin, jos on tämä, tämä, tämä niin mielenlaatu, että, että kaikki on muuttumatonta, jos mä teen jotain uutta ja mä toteankin, että mä en ole siinä lahjakas, niin olen epäonnistuja, ja se epäonnistumisen pelko tulee tosi nopeasti vaikuttaa siihen, kuinka sä nappaat uusiin haasteihin kiinni. Ja se on se, että sä voit tosi, tosi niin kuin pitkään vielä pärjätä sillä, että sä et halua kehittyä, jos sulla on oikeasti... Niin kuin, Uh, tavallaan otat niin pieniä askelia, että sulla ei ole epäonnistumisen mahdollisuutta, ja sä siellä niinku mukavuusalueelle, se on niinku tiettyyn pisteeseen, mm-hmm. se on mahdollista siinä kehittyä. Mutta jossain kohtaa, kun sä rupeat välttelemään haasteita, niin se tulee stoppaamaan. Et sillä tulee niinku raja vastaan, että tästä et pääse enää yli. Mm-hmm. Ja se, se, on, se asenne on se, mikä siinä ratkaisee. Et, et pystytkö sä ajattelemaan sen asian niin, että mä menen sitä kohti sitä haastetta, ja mä oon ihan paska. Mä oon aluksi niin surkein ikinä tässä sen takia, että on mulle uutta, mutta sitten mä kehityn. Niin mm-hmm. se on niin se juttu. Mutta ennen kuin mennään tähän kasv- kasvun mindsetiin, niin vielä tämä, että mikä tämän aiheuttaa, mistä tää tulee. Mm-hmm. Että ihmisellä, ihmisellä tulee tää tämmönen niin muuttumattomuuden ää, niin asenne- ja ajatusmalli. Niin yksi on sellainen, niin nää, että miten, miten ihmisiä kehutaan, tai miten koirista puhutaan, koska nämä nämä, nämä niin samat asiat tosi vahvasti siinä, miten ihmisen näkee koiransa. Mm-hmm. Ja vielä korostetusti sen takia, että koiran elinikäodotus on niin paljon lyhyempi kuin ihmisen, Meillä on niinku rajallinen aika, jossa niinku rakentaa niitä, ja sitten kun niissä on niin paljon persoonallisuuseroja niihin asioihin liittyen, jotka meitä kiinnostaa niinku koulutuksellisesti, niin just näitä tämmöiset, kuinka rajalliseksi sä koet sen sun koirasi, niin näähän vaikuttaa heti tosi paljon siihen. Eli, eli tämä näkyy myös siinä, että jos niin sä mietit sitä sun omaa koiraasi, niin kuinka paljon sä näet sitä potentiaalia, kuinka paljon sä näet rajoitteita, nämä on niinku ihan tismalleen mm-hmm. samat asiat pätee tähän. se, että... Esimerkiksi tämä, että miten, miten ihmisiä kehutaan tai minkälaisia positiivisia roolituksia ihmisiä tavallaan niin kuin melkeinpä pakko syötetään. Ja tämä on myös sellainen, mikä mulla niin loksahti välittömästi, minä tunnistin tämän heti itsessäni. Eli se, että jos, jos ihmistä kehutaan paljon siitä, että, että ne on niin lahjakkaita, mm-hmm. että sä oot niin hyvä, sä oot niin lahjakas, voi kun sä oot niin upea. Mä tunnistan tämän tosi niin kuin paljon minun lapsuudesta. Ensinnäkin se, että mun äiti on niinku aina ollut aivan ihanan niinku tukeva ka- kaikissa asioissa. Ei, ei silleen tukeva, että hän on lihava, liha, mutta on niinku tukenut tosi paljon. Kyllä. Joo. Ja esimerkiksi sellainen, että on niinku koulu on aina ollut tosi helppoa. Joo. Niin se, se, että se arvotus, mikä on annettu tosi vahvasti, on niinku niin, niin käsikirja, niinku oppimalli siihen, että miten luodaan ihmiselle tällainen niinku, uh, muuttumattomuuden ajatusmaailma. Eli se, että jos lapsesta pitäen saa kuulla se, että Oletpa sä lahjakas ja oletpa sä niin hyvä, kun sä saat asian tehtyä noin pienellä vaivalla, että sun ei tarvi nähdä mitään vaivaa, niin kun tää on koulussa ollut. Mun ei tarvinnut nähdä mitään vaivaa, että mä oon ollut hyvä siinä. Joo. Niin, niin se on ollut tavallaan se, mikä on niin kun nostettu jalustalle, et kun sä oot noin lahjakas. Kyllä. Ja sehän toimii tosi hyvin niin pitkään, kun mä olin niin kun tyylilukiossa vielä. Että sen, sen, sen niin pystyy vielä menemään. silleen... Niin vasemmalla kädellä, ettei Joo. oikeasti nähnyt mitään asiaa sen eteen. Ja sitten menee yliopistoon, ja se oli taas niinku ihan niinku, todella sellainen kylmä suihku, kun ei pystynytkään enää vaan niinku, tavallaan vasemmalla kädellä nappaa niitä hyvin hyvi, niinku, arvosanoja, kun olisi pitänyt oikeasti niinku, puskea itteensä tekemään niitä vaikeampia asioita. Ja sitten siinä kohtaa tulee se sellainen, ää, että eihän tämä... Niinku, eihän mun pitäisi tarvita tehdä tätä työtä sen takia, että mähän olen niin lahjakas mm-hmm. sisäsyntyisesti. Ja jos mä joudun näkemään näin paljon vaivaa tämän asian eteen, niin, sehän niin se hyökkää tätä mun identiteettiä kohtaan. Kyllä. Ja toihan on niin kauhean ihana ja se ajatus on niin a- aivan mahtava siitä. Ja, ja mä oon niin kauhean niin iloinen siitä, että mulla on ollut niin se tuki. Et esimerkiksi mulla oli niin vähän aikaa sitten se oli aivan ihana tota, keskustelu, että mun mummo oli käymässä mun äidin luona silloin, kun mä olin siellä ja tämä mummo puhu siitä, että hänen äidinsä ei koskaan uskonut, että hänestä olisi mihinkään. Ja se siinä mun edessä kysyi mun äidiltä, että, että ootko sä aina uskonut sun tyttöihin? Ja niin kuin silmään räpäyttämättä se vastasi, että mä oon aina uskonut mun tyttöihin niin. Niin sataprosenttisesti. No, se oli kauhean ihana, että, että, että aivan niin sydäntä lämmittävä. Mutta sitten mä näen jotenkin just on, että, että multa ei, mul ei ole koskaan vaadittu mitään siihen, että multa olisi nähty hyvänä. Mikä helposti kääntyykin niin päin, että eihän mun tarvitsisi joutua tekemään mitään, mikä on mulle vaikeaa sen takia. Koska munhan pitäisi olla niin lahjakas, että ei, siitä, ei siinä pitäisi olla tarvetta.
0: Mm. Vaikuttiko se sulla sitten yliopistossa tavallaan siihen motivaatioon? Eihän, niin,
1: kyllä. Niin, eihän, niin, niin, että se
0: jämäit tavallaan. Niin kuin, et, koska mä itse huomasin, mä tota, niin, kanssa tota, yläasteen ja luki on siis todella... Mä siis sanoin, että todella lahjakas. <töksikin, töksikin>, Paljastit itsesi. <töksikin>, en tiedä, lahjakas, mutta siis teen kyllä aika paljon töitäkin, mutta mu on ihan samanlainen lapsuuden kokemus, että mulla on aina niin kuin positiivisesti kannustettu kaikkea ja sanottu, kuinka mä oon älykäs ja taitava ja lahjakas. Mutta sitten mulla on itse ihan samanlainen kokemus, että sitten kun mä menin yliopistoon, niin se oli kanssa tosi kylmä suihku ja... Huomaskin, että ne mun motivaatio ja muu oli tullut aika paljon sieltä sitten jotenkin sieltä semmoisen suorittamisen kautta. Jotenkin ehkä myös sieltä niiden ihan oppiaineiden kautta. Mutta sitten kun me ihan erilaiseen ympäristöön ja yhden ison, ison aiheen alle tavallaan, niin ei mua sitten ollut enää kauhean lahjakas olo, eikä niinku jotenkin, se oli sen motivaatio aika niinku jotenkin. Se puotti aika niin pohjalle siinä mielessä, että se, en mä t- 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 <l000> <l000> tiedä, se niinku jotenkin niinku Joo, mä, mä muistan ton ihan saman Ja e-
1: yksi, mikä, mikä mä muistan, on se, että mä oon, mä oon aina ollut niin se me, meidän luokan enkkunero. Mä oon niinku a, aina ollut se, joka on niinku ta, se, selvinnyt niin tosi helposti Kyllä. tämmöistä kielellisistä haasteista. Ja se on, se on ollut yksi semmoinen, mistä mä muistan, että mä oon niinku kaikista eniten ehkä... Niin Kehuttu aina, että mä oon mm. kielissä. Ja sitten, sit mä tosiaan, tota, olen siis englannin opettaja. Joo. Am- ammatiltani päivääkään sitä työtä en ole tehnyt. <lustus> Luojan kiitos. Nykypäivänä mä en saata niinku aseella uhattunakaan enää niinku kouluryhmän eteen, eteen sitä opettaa, mutta mm-hmm. se on niinku se mun pohja. Mutta se, että sit kun mä olin siellä ka- niiden kaikkien muiden enkun opiskelijoiden keskellä, ja ne kaikki muutkin oli just niitä ihmisiä, jotka on ollut niitä oman luokkansa enkkuneroja. Niin sit mä en olekaan ollut enää se erityinen. Mm. Ja, se, ja se oli vaikea. Se on niin kuin vaikea myöntää tässäkin kohtaa, mutta oli silloin, että mittu. <lacht> 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 <Ja> <lacht> ne kaikki muutkin on ihan yhtä hyviä. <lacht> mistä mistä millä, millä mä nyt niin kuin enää <lacht> <lacht> tavallaan loistan täällä? Ihan, joo, mä ja mä niin vihasin, vihasin yliopistoa niin paljon. Mä, siis, mä, mä, mä luistelin sen... Niin pienimmällä mahdollisimmalla, mahdollisella vaivalla läpi. Että käytännössä mä kävin aina välillä kirjoittaa treenipäiväkirjoja luennon aikana. Ja sitten lähdin äkkiä, äkkiä pois, lähdin treenaa kanssa. Ja se, se oli kyllä sellainen, että et, et mä, mä toivon, että mä olisin lukenut tämän kirjan jo ennen kuin mä menin yliopistoon, koska mä luulen, että se olisi helpottanut sitä ihan hervottoman paljon.
0: Joo, mun lemppari oli kyllä, mulla on nyt pakko kertoa yliopistossa sen verran, että niinku mun lemppari oli Ruotsin kurssi. Koska jotenkin se oli semmoinen ryhmä ja porukka, että siellä mä sain olla niin kuin erityinen ja loistaa. Mutta se oli mun ainoa niin kuin tähtihetki. Mutta niin kuin se oli, silloin mä sain olla toi niin kuin Nero, Nero siellä ja näin. Mutta sitten muulla mä olin ihan tavis enkä kauhean Nero. Niin, jos se on tavallaan se rooli, mihin on tottuunut. Kyllä. Ja tavallaan se, että näinhän se kuuluukin Kyllä. mennä. Niin
1: kyllähän se on niin kuin vaikea sieltä yhtäkkiä hypätä pois. Kyllä, joo. Mutta toi on niinku sellainen just, että et, et kun puhutaan ihmisistä ja niinku ke- kehutaan, niin just se semmoinen, että et on, olet niin lahjakas, niin se on, se on kyllä niinku myrkkyä tietyllä tavalla. Se on, se, on. se on hyvää tarkoittavaa ja se on ihanaa, mutta se, että et jossain kohtaa se niinku tyssää. Parempi, on paremmin parempi, kun sanoin, että koko ajan lytetään, että vittu paska kaikessa, vaikka mm. mitä teki, siitä on niin vielä, vielä kauheampi. Mutta nykypäivänä sitä on kyllä niin kuin aika vähän semmoista asennetta, esimerkiksi just vaikka vanhemmilta lapsille. Niinpä. Mutta nyt jos mietitään, niin esimerkiksi tämä, että et, et kuinka paljon mäkin olen puhunut sitä tai niin sanonut ihmisille, että sulla on hyvä koira. Tämä oli semmoinen niin pysäyttävä, että kuinka paljon mä niin kuin, et, et, niin kuin täydellä rakkaudella hyvää sanoen, että maan oon niin puhunut paljon sitä, että sulla on niin hyvä koira. Mm. Ja mitä se tekee sille ihmiselle sitten, kun tuleekin se tilanne, että se koira osoittaa puutteen? Niin. Koska siinä, siinä on niin ihan tismalleen samat asiat tulee esille. Että et jos minulla on niin kerta hyvä koira, niin entä jos mä joudun työsk- työstämään tätä tosi paljon, että mä saan jonkun asian menemään, niin ei, onko sitten niin, että se on niin todistettu, että ei se ollutkaan hyvä koira? Mm-hmm. Ja kuinka paljon tollainen rajoittaa, että kuinka paljon tulee välteltyä niitä asioita, mitkä vois ollakin sillä koiralla vaikeita, ja mitkä veis taas eteenpäin sitä koulutusta. Mm. Ihan sen takia, että ei haluta tavallaan niin menettää sitä omaa uskoa siihen omaan koiransa hyvyyteen. Sen takia että ajatellaan, että se on kiveen hakattu, mikä se koira on. Ja se on sellainen, mikä mä, mä niin mietittää Kyllä. todella paljon.
0: Joo, ja se tulee niin automaattisesti. Tai tuntuu, että, niin kuin, että jos mä näen jonkun hyvän suorituksen, vaikka jonkun liikkeen, ja koirassa on tunnetta ja on hyvä yhteistyö, niin sit mä tosin helposti, niin kuin, että Oi vitsi, se on niin hyvä, Totta olette niin taitavia. on tosi taitava koira. Mm. Niin kuin, että siinä laittaa tosi paljon nämä kaikki tällaiset superlatiiviset termit niin peliin sitten. Mieluoma. Ja sitten sit, kun tulee
1: just tavallaan se, että, että kun sitä tarkoittaa niin hyvää. Kyllä. Mutta sitten sit jotenkin tämä, sitä ei itse ole tajunnutkaan. Että totta kai, että mitä, mitä tämä aiheuttaa ihmisissä, niin tämä on aivan täysin loogista. Että et sitten mietitään taas, että mitkä, minkälaiset palautteet kehittää sitten tätä... Niin kuin, Uh, growth mindset, mm-hmm. eli kasvumieli, mie- tai, uh, ajatusmaailman asennetta, niin esimerkiksi tällaisia asioita se, että oletpa se kehittynyt tässä asiassa Joo. hyvin, tai se, että uh, sä oot selve- selkeästi tehnyt tosi paljon töitä ton koiran kanssa, niin ne on taas niitä asioita, asioita jotka arvottaa sen prosessin, eikä sitä lopputulosta, mm-hmm. jolloin se ei Tavallaan se, se, se ei niinku tavallaan fiksaa kiinni siihen, että mikä se tulos oli. Kyllä. Ja toinen on se, että sit kun näkee sen, että joku asia toimii tosi tosi hyvin, niin sen sijaan, että jää hehkuttaa sitä, että vau, vau, nyt on upeeta, niin se, että tämä olikin näköjään teille liian helppoa. Mm. Et, 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 sorry, että an, anteeksi, että teetä niin näin helpon harjoituksen teille, että ettehän, ettehän te kehityt tässä ollenkaan. Että keksitäisiin jotain, missä te pääsisitte vähän kehittymään. Kyllä. Ja nämä on sellaisia asioita, että näitä niin tulee tuolla koulutuksen osalla, mutta ehdottomasti aivan liian vähän. Mm-hmm. Aivan liian vähän tulee tätä, tätä niin diskurssia käytyy läpi.
0: Kyllä. Mutta siitä kasvuasenteesta sitten, niin siinä tavallaan se, että pyritäänkin keksimään uusia tapoja ja strategioita, ja tavallaan otetaan sitä apuakin vastaan, eikö näin? Eli tavallaan siinä... Tota, nähdään se kehittymisen mahdollisuus koko ajan, eikä tavallaan ole jämähdetty sille tietylle tasolle. Ja siinä mielessä tämä kuostaa jotenkin kauhean semmoiselta niin mielenkiintoiselta ja jotenkin semmoiselta ihanan jotenkin siinä mielessä, että ajatellaan, että se menestys on yhtä kuin se oppiminen ja tavallaan kehittyminen. Niin se on minusta jotenkin ihana, ihana ajatus tässä ja semmoinen niin, tosi laaja juttu. Nimenomaan mindset, ei vaan se asenne.
1: Niinpä. Ja, ja toikin on sellainen, mikä mulla on itsellä ollut aina tosi tärkeä koiraharrastuksessa, että mä, niin jo, joissain asioissa mä, niin löydän tosi helposti itse, itsestäni ton kasvun asenteen. Joo. Ja yksi niin kuin, että jos, jos mun pitäisi yksi sellainen ää, ta, tavallaan niin oma slogan tähän niin koiraharrastukseen, että mikä, mikä mun mielestä on niin niitä pilareita, mistä lähdetään, mm-hmm. niin se on se, että ei ole mitään väliä, missä nyt ollaan menossa, kunhan se suunta on oikea. Ja tämä on niin sellainen, mihin mä pidän niin kynsin ja hampain kiinni. Mm-hmm. Että et lähtökohta voi olla, miten surkea hyvänsä. Sä voit olla ihan missä tahansa vaiheessa, mutta sillä ei ole mitään väliä, jos sä oot menossa oikeaan suuntaan. Ja sama myös sen kanssa, että jos sä oot ihan pirun korkealla, niin ei silloin ole mitään väliä. Jos sä oot niin se oli siinä. Mm-hmm. Jos sä oot pirun korkealla, niin... Se, että jos sä vielä pystyt nostaa tasoisyli, aina sä löydät jotain, missä pystyt vielä parantaa. Aina löytyy se seuraava taso. Kyllä. Niin se, että jos, jos pystyy pitämään sen katseen edessäpäin, niin sillä ei ole niinku mitään väliä, että oot sä niinku, ää, tappelemassa jotenkin ihan hervottomien arjen haasteiden kanssa, tai, tai oot se ihminen, joka ensimmäistä kertaa näkee koiran ja yrität keksiä, että kumpaan päähän siihen pistetään nakkia, mm. niin sillä ei ole mitään väliä. että Jos sä löydät sen kumman puoleen ja pistät sen nakkin. Ja sä saat sitä vietyä eteenpäin, niin suunta on oikea helvetin hyvä. Mm. Että se on, se on niin kuin mulle itselle aina ollut semmoinen niin tärkeä koiraharrastuksessa.
0: Kyllä. Ja tavallaan se, että se kehittyminen on aina, aina mahdollista. et ei tavallaan niin kuin ole sellaista, että mennään umpikujaan ja nähdään vaan se epäonnistuminen siellä. Vaan aina on niin kuin mahdollisuus vaihtaa sitä suuntaa ja kehittyä sitten, sitten eteenpäin. Ja se on mun mielestä kanssa tässä yksi semmoinen hyvä, hyvä juttu. Hmm. Ja tavallaan just se, että, että se lopullinen potentiaali
1: sekä mm-hmm. koirassa että ohjaajassa, niin se ei ole koskaan niin kuin, tiedossa. Se on aina mysteeri ja se ei selviä millään muulla kuin sillä, että kokeilee niitä rajoja. Kyllä? Et mä tiedän, että tosi monesti esimerkiksi koiriin pistetään sellaisia leimoja, että kun se nyt kerta on tällainen, niin eihän se pysty tollaisiin asioihin. Ja totta kai pak- tämä ei tarkoita sitä, että mennään niinku oikeasti foliohattu päässä ja ja ajatellaan, että kaikki on kaikille mahdollista. Että se, on, se on ihan fakta, että jos sulla on joku englannin buldoggi, niin se, siitä ei tule ensi vuoden niin mondiorin maantamestaria, mm-hmm. kun ei se, ei se pysty niin menemään palisadeen. Tai Jota, jotain muuta vastaavaa. Niin ei se, niin kuin, eihän se ole niin kuin mitenkään niin kuin epärealisminen niin kuin lähestyminen tähän. Ei ole, niin kuin, se, se ei ole se
0: juttu. Mm-hmm.
1: Mutta tavallaan se, että... Tosi usein ihmiset niin kuin, rajoittaa ihan liian nopeasti sen ajatuksen siitä, että mihin se koira kykenee. Kyllä. Et, et jos ei puhuta vaikka fyysisestä kapasiteetista, joka on ihan selkeä homma, että jos sulla on vaikka rikkinäinen koira, niin et sä vois sen kanssa edetä. Mm-hmm. Mutta ne, ne tulee niin monesti semmosia niin kuin, tavallaan rajoittavia uskomuksia siihen, että no, kun mun mielestä tämä koira on vähän niin tämän tyyppinen, niin ei, ei se nyt pysty tähän. Vaan se, että ajatus on aina se, että okei, sillä koiralla on tällainen ominaisuus. Miten me voidaan niinku rakentaa tästä eteenpäin? Miten me mm-hmm. otetaan tämä huomioon? Miten me tuetaan sitä, että me saadaan sitä vietyä, vietyä niinku sen, sen koiran suurimpaan mahdolliseen potentiaaliin? Mm-hmm. Se on, se, on niinku se juttu. Kyllä. Sitten taas, jos meillä on tällainen niinku kasvun asenteen adoptoinut ohjaaja, Joo. niin jos sille ihmiselle pistää haasteen vastaan, jonkun tosi vaikean, jossa on mahdollisuus niinku epäonnistua, niin se tuo siitä ohjaajasta yhtäkkiä parhaat puolet esiin. Eli se ohjaaja motivoituukin siitä hirvittävän paljon, mm-hmm. koska sillä ei ole sitä ajatusta, että se identiteetti on niin tavallaan kiinni siinä epäonnistumisessa, vaan kun se epäonnistuminenkin nähdään niin mahdollisuutena kehittyä, Kyllä. niin se otetaan niin avosylin vastaan. Ja tämä on mun niin se yksi tärkeimmistä asioista, minkä takia tämä on niin tärkeää. Toinen, mikä oli mun mielenkiintoinen, ja tämän, tämän heti kanssa niin huomasin, että... Ää, mikä, mikä mulla itsellä niin on sekä niin omien koirien kanssa että sitten muussa, muussa elämässä tullut vastaan. Eli kuinka realisesti pystyy arvioimaan omat kykynsä ja taitonsa ja sen tason, missä on menossa. Mm-hmm. Ja nyt niin koiran ko, harrastuksen näkökulmasta, niin myös sitten tämä, että Koirankyvyt ja koiran tasot, niin kuinka realistisesti ne pystyy arvioimaan. Mm-hmm. Jos meillä on muuttumattomuuden asenne, niin tosi huonosti. Joo. Sen takia, että ei uskalleta nähdä niitä puutteen kohtia, sen takia, että se taas niin kuin tavallaan tekisi sitä epävalidaatioa siihen, että mitä, mitä näkee itsestään ja koirastaan. Eli, eli sen, että pitä, pitäisi olla täydellisen hyvä. Mm-hmm. Ja sitten taas, jos, jos siihen ei ole niinku pistänyt tavallaan sitä omaa egoa kiinni siihen omalle tasolle, niin se on huomattavasti helpompi arvioida. Että tässä mä oon hyvä ja tässä mä pitää löytää itsestäni niinku kehityksen kohtia.
0: Kyllä. Ja nimenomaan siinä, nyt jos miettii tätä tota epäonnist- epäonnistujaa, mutta tätä, jolla on muuttumaton asenne, niin sitten hän katsoo monesti niitä tuloksia. Menestys on yhtä kuin se tulos, ja jos se tulos on huono, niin sitten ollaan epäonnistujia, ja sitten jos on hyvä tulos, niin sitten ollaan tavallaan menestyneitä, jos näin kauhean mustavallisesti ajattelee tätä. Mutta sitten taas tällainen kasvun asenteella oleva ihminen niin miettii enemmän sitä menestystä niin kun oppimisen kautta, eli kun oppii jotain uutta, niin menestyy. Että tavallaan siinä suurin pelko on hänellä, että se oppiminen loppuisi sitten. Niin tota, että se on tavallaan suurin epäonnistuminen samalla. Ja tämä on jotenkin, en mä tiedä, tämä on niin ihailtavaa, jos näin, näin pystyy jotenkin ajattelemaan. Mulla tulee nyt vain jotkut kisat kyllä mieleen tästä, mutta, mutta niin jotenkin. Että et kyllä toivoisin, että jokaisessa koiraharrasteessa olisi nimenomaan ripaus Että sitten jos se tulee se niin kun, ö, Tota, huono tulos, niin pystyisi nimenomaan analysoimaan sitä ja niin käyttämään sen voimavarana, että tästä voi oppia jotain ja voidaan mennä eteenpäin ja kehittyä sitten. Että et, ei tavallaan, niin kuin, että se oja, oma ajatusmaailma ei olisi niin rajo, rajoittunut siinä mielessä sitten. Niin se, se. Ja sitten tavallaan, että kun tässä on se oppiminen, se pääjuttu, niin sitten uskaltaa ottaa riskejä. Ei olekaan jämähtänyt siihen, että kaiken pitäisi mennä sitä täydellistä suoraa latua, vaan niin kuin osaa vähän poiketa siitä poluuta ja ottaa nimenomaan ja riskejä siinä sitten.
1: Yksi, mikä oli tosi mielenkiintoinen tutkimus tuossa kirjassa, oli tämä, että äh, ihmiset vähän niin ensin testailtiin, mikä, mikä heidän asenne on, että on, onko siellä niin kasvun asennetta vai muuttumattomuuden asennetta, ja sen jälkeen annettiin, joku vaikea testi. Joo. Mä en nyt tarkalleen muista, muista tätä, mutta joku, joku tämän tyyppinen se oli. Semmoinen hankala testi, missä oli, niin kuin, että, että siinä ei onnistuttu. Sen jälkeen lähdettiin niin kuin mittaamaan, että minun että mielestäni oli ihan joku niin kuin aivoskannaus tai muu vastaava, missä niin katsottiin, että miten nämä eri aivolohkot aktivoituivat ja näin. Niin silloin kun meillä oli muuttumattomuuden asenne, niin ihmiset oli äärimmäisen motivoituneita kuulemaan omat tuloksensa. Eli siinä kohtaa oli suuri motivaatio kuulla, että mikä se heidän taso on. Joo. Ja sitten taas kun ruvettiin puhumaan siitä, että niistä tehtävistä, missä nämä ihmiset oli epäonnistuneet mm-hmm. ja ruvettiin puhumaan, että miten niissä asioissa voitaisiin kehittyä, Joo. niin välittömästi niitä motivaatio loppui täysin. Okay. Heitä ei kiinnostanut, miten he olisivat voineet parantaa sitä tulostaan, ainoastaan se tulos. Kun taas sitten, kun oli näitä ihmisiä, joilla on enemmän kasvun asenne, mm-hmm. niin niitä kiinnosti hyvin vähän se tulos, mutta kurvettiin ruvettiin puhumaan siitä, että miten voidaan kehittyä tässä asiassa, Joo. niin välittömästi kiinnostuksen taso hyppäsi niin kuin todella, todella
0: korkealle. Mm-hmm.
1: Ja mun mielestä toi on hirveän tärkeää, jos miettii koiraharrastajaa. Mm-hmm. Eli se, että jos, jos sulle annetaan niin tavallaan työkaluja siihen, että tällä sinä voit mennä eteenpäin, niin onko sulla semmonen että sen,
0: mm-hmm. vai
1: nappat siihen kiinni kaksin käsin?
0: Kyllä. Niinpä.
1: Ää, yksi mikä oli myös mielenkiintoinen, niin siellä oli myös toinen tutkimus, joka oli masentuneesta ihmisestä.
0: Mm-hmm.
1: Ää, mun oli ollut ihan niinku yliopiston opiskelijoista, mistä tämä oli niinku tehty. Niin silloin jos oli niinku tämmöinen muuttumattomuuden asenne ja ihminen oli masentunut, se oli niinku täysin lamaantunut toimintakyky. Silloin kun meillä oli kasvun asenteen ihminen, niin siitä huolimatta, että heillä oli masennusta ja oli, oli vaikeaa, niin siitäkin huolimatta nämä ihmiset yritti parhaansa mukaan työstää asioita eteenpäin ja enemmänkin niin kuin, äh, nosti sitä omaa työn tasoa mm-hmm. siihen, siihen nähden, mitä se on aiemmin ollut. Et sen takia, että ajatus on ollut siitä, että tästä kasvetaan yli. Mm-hmm. Eli yritetään löytää niitä uusia työkaluja, joilla pystyy helpottaa sitä tilannetta. Pahoittelut Ninjan naapurit. Totta, tekee, tekee rempaa tässä samalla. Ja nyt on kiinnostaisian kauheasti taas kuulla keskustelua tästä aiheesta. Mä uskon, että iso osa teistä on löytänyt itsestään näitä piirteitä. Mm-hmm. Ja mun mielestä sellainen asia, joka tulee viemään eteenpäin kohti menestystä koiraharrastuksessa, on se, että mitä paremmin pystyy tunnistamaan itsestään näitä mindsettejä. Että onko sulla se muuttumattomuuden mindset päällä, milloin se tulee esille, mitkä asiat laukaisee sen ja pystytkö puhumaan itseasiassa pois siitä. Et jos sä huomaat sen, että sä rupeat esimerkiksi välttelee jotain asiaa, kun sä ajat, Mut, kun mä en osaa sitä, niin lisää siihen sana vielä. Että mä en osaa sitä vielä. Ja se on, se on tärkeä sana. Pieni sana, mutta merkityksellinen. Toinen on se, että, että rupeaa antaa palautetta enemmän siinä muodossa, että missä ihminen on kehittynyt tai missä se on nähnyt paljon vaivaa, sen sijaan kun se, että mis, mi, et, 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 ä, ei, ei, ei pistetä leimaa siihen, että olet hyvä, olet lahjakas tai koiran hyvä, koiraan lahjakas, vaan se, että olet kehittynyt, olet menossa parempaan suuntaan, olet tehnyt paljon töitä, nä- nä- näkee, että tuota koiraa on työstetty paljon.
0: Niinpä. Ja nämä on niitä
1: arvokkaita asioita.
0: Kyllä. Ja nimenomaan siinä ehkä vähän sitä sellaista painetta voi viedä pois nimenomaan se, että käydään läpi enemmän niitä niinku, tavallaan koulutuksellisia asioita. Et, niinku, koska siitä on helpompi katsoa sitä kehitystä, kun et sitten lähdetään tavallaan niinku, hakemaan semmoisia vähän niinku, persoonallisuuspiirteitä, että toisun koira on vaikka noin, noin innokas, tai niinku, voihan se olla innokas, mutta tavallaan niinku, että... Lähtisi ehkä niitä enemmän sitä käytöstä ja semmoista niinku fokusoimaan kuin sitten ehkä niitä semmoisia suoria jotenkin just persoonallisuuspiirteitä. Mm. Et, et ei niinku, että no toi menee nyt noin, koska toi koira on nyt älykäs. Niin, koska todenna- Koira voi olla kyllä älykäs, mutta todennäköisesti on paljon työstetty siellä semmoisia palasia, että se niin kuin tavallaan näyttää älykkäältä, koska se on koulutettu tietyllä tavalla. Niin, tai se, että jos se on luontaisesti niin kuin, älykäs
1: jossain asiassa, niin silloin se suhtautuminen on enemmän, että no, tämä olikin sun koiralle helppoa, niin lähdetään etsiä jotain, missä kyllä. pystytte kehittymään vielä. Niin, äh. Koska muuten se on ihan turhaa se treeni. minun mm-hmm. mielestä on ollut kaikista turhaa treenejä, mäkin olen joskus ajanut jonnekin ihan toiselle puolelle Suomea mun koirien kanssa. Ja ainoa palautua että onpa ne niin hyviä. Jeps, ja sitten mä ajellu niinku aivan Tattiotsassa takaisin kotiin, että onko mm. nyt niin saatana täydellistä, että näitä ei voi kouluttaa enää. Niin. Että mitään muuta palautetta Joo. ei tule. Kun nämä oli niin hyviä, niin mä että tästä mä maksan. Jumalan kautta. Kyllä. <laughs> niin, niin että tavallaan just se sellainen, että. Et, että pystyisi tarjoamaan kehittävää palautetta ja pystyisi myös, niin kuin, äh, tavallaan myös, myös, myös niin kuin vaatii sitä itselleen, mm. jos sitä muuten ei tule. Että miten mä pääsen tässä eteenpäin? Kerro mulle, missä, mm. missä mä en ole vielä hyvä, missä mun pitää vielä parantaa. Kerro, missä mun koira ei ole vielä hyvä. Kerro, missä mun tämä viedä tätä koiraa eteenpäin, jos sitä ei muuten meinaa ruveta tulemaan. Ei, kyllä. Ja toi on muuten. Mä oon miettinyt, tästä, tästä mulle tuli mieleen, että kun paljon tietysti äh, puhutaan esimerkiksi palautteen antamisesta ja Joo. se on hirveän tärkeetä. Kouluttajana pystyy antamaan ihmiselle sopivaa palautetta ja tilanteeseen mm-hmm. sopivaa palautetta. Mutta esimerkiksi hampurilaismalli on sellainen, mikä muun on aina ottanut päähän. Joo. Aina. Se on niin teen näisen olosta. Eli tämä, että ensin kehu sitten kehittymisen kohde sitten kehu. Mm-hmm. Ja nyt me tunnisti, että mistä tämä johtuu, miksi me tarvitaan tämä. Ja se on nimenomaan se, että jos me mennään muuttumattomuuden ajatusmaailmaan antaa palautetta, niin se ensimmäinen kehu on se, että hei, Mä en, mä en hyökkää sun egoiskohtaan, mm-hmm. kohtaan. edelleen arvokas ihminen ja olento. Ja, kiitos, kiitos. Ja, ja, ja en, en hyökkää sinua vastaan, mutta voisit kiinnittää tuohon palkkaamisen ajatu, ajotukseesi huomiota seuraavalla mm. toistolla, vaikka te oottekin tosi, tosi hyvä pari sen, sen koiraskas. Kiitos, kiitos. Niin Tämä on niinku tavallaan se, että, voi vaan, että, että miksi se tulee se tarve. Että jos me mietitään, että jos meillä on kasvun ää, mindset sille ihmisellä, niin jos mä sanon sille vaan, että hei kokeile ajoittaa Joo. tarkemmin toi. Niin se ihminen kokee, että no hei hieno homma, nyt mä pääsen eteenpäin, kun mulle osoitettiin tämä asia, missä pystyy kehittymään ja mm-hmm. se motivoi sitä ihmistä. Ja tämä on niinku sellainen, että en, en sano, että älkää, älkää käyttäkö että se että se on hyvä malli ja se... Niin kuin pakottaa ihmisen löytämään niitä hyviä puolia. Ja se on todella tärkeää, että ihminen saa tietoa myös siitä, että mikä on mm. hyvää. Koska se toinen puoli on se, että, että jos koko ajan vaan sanotaan, että toi on huono, toi on huono, toi on huono, tuossa pitää kehittyä, niin sitten helposti pistää niin koko paskan uusiksi sen takia, että ei näkää sitä, että no noin noi osa-alueet olisikin ollut tosi hyviä, jos niin kannattanut pitää. Että niin et, et tarvitaan sitten niin positiivista palautetta. Mutta se, että... Uh, se, sen, sen tyyppinen hamuraismalli mua aina ottaa päähän. Et se oli tosi hyvä, mutta kiinnitä tuohon huomiota, mutta olihan se tosi hyvä. Joo. Niin se on niinku sellainen, se kuulostaa niin teennäiseltä, että minun tekemäin repiä tukka päästä ihmisestä, palautteen antajasta, riippuen joko itseltä tai sitten Mut se, antajalta. Niinku, kun annetaan palautetta niinku niistä hyvistä asioista, niin se täytyy tulla aidosti ja se täytyy tulla niinku, Korostaa niitä kehittymisaikkoja, missä ollaan menty eteenpäin enemmän kuin se, että leimataan hyviksi jotain tiettyjä asioita. Ja sitten just tämä, että, että, että kun itse menet siihen tilanteeseen, missä sulle annetaan palautetta, niin jos sieltä ei tuhkaan sitä ää, niin hypetystä siitä hyvyydestä, mm-hmm. ja sieltä tuleekin vaan sitä, että näissä asioissa voisi kehittyä, niin se voi hyvinkin olla, että se ihminen, joka sulle puhuu, on itse sellainen, jolla on se kasvun asenne niin vahvana, että se ei tajua, että sitä ei välttämättä pystytä ottamaan vastaan sellaisena, mitä se on tarkoitettu. Eli motivoivana palautteena siihen, kuinka teistä tulee parempia, koska se on se tärkeämpi juttu kuin se, että missä te olette nyt. Kyllä. Niin Tämä on, on sellainen, mikä olisi mielestäni hirvittävän ää, tavallaan hyvä taitoharrastajalle. Napata sieltä, että tästä, tästä, tämän kautta mä pääsen eteenpäin. Eikä tavallaan niin kuin koita suojella itseään siltä,
0: Kyllä, niinpä. Mutta tästä ehkä varmaan yhteenvetoa se, että tämä taas kertoo siitä, kuinka moninainen asia tuo koiran on. Et se ei ole vaan sitä, että palkkaa koira ja jee, vaan tässä on niinku to, tosiaan on tämä, ja nimenomaan tämä asenne on niin tärkeä juttu, juttu. niin on todellakin kiva, jos kerrotte vähän teidän omia ajatuksia ja missä kohdalla olette menossa ja ehkä, että kumpaa, kumpaa tota enemmän jotenkin, näette itsessänne tai muuta, niin olisi kiva kuulla.
1: Ehdottomasti. Ja hei, Carol Track, lukekaa se kirja. Tämä on käsky.
0: <laughs> Hyvä, ja muistatkaa käskynä myös seurata meitä Instagramissa ja tykätä meidän sivusta Facebookissa. yes moi moi! Moikka!